0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio del Podcast Lucha y Más El decimosexto capítulo de la segunda temporada Y pues bueno, en esta ocasión <coughs> Es otro episodio de la sección que a ustedes les encanta Que es Recordando A En esta sección donde recordamos a parejas de luchadores Tríos de luchadores, luchadores que hicieron historia Y que hoy tienen su nombre escrito con letras de oro En el libro de nuestra lucha libre mexicana pero hoy recordaremos a una verdadera leyenda de los cuadriláteros. Y de Monterrey, sí señor, porque de Monterrey salen los luchadores fregones. Bueno, menos Conan Vic, porque ese sí no es luchador. Menos Conan, porque ese sí no es luchador. Es un payaso. Bueno, este. <tose> Vamos a hacer el recordando a Blue Demon. Este capítulo es recordando a Blue Demon y pues bueno, cabe aclarar que aquí veremos eh, cómo, fue eso, cómo fueron su biografía y su carrera, sus campeonatos, su filmografía y por último su lamentable fallecimiento y etc, etc. Pues no me queda nada más que darles las más cortas de las bienvenidas a otro episodio del podcast Lucha y Más. Así es que con este grito que dice. Comenzamos en el podcast Lucha y Más. Alejandro Muñoz Moreno. García Nuevo León, 24 de abril de 1922, Ciudad de México, 16 de diciembre del 2000. Fue un luchador profesional y actor mexicano mejor conocido bajo su nombre artístico, Blue Demon. Información personal de Alejandro Muñoz Moreno. Nombre de nacimiento, Alejandro Muñoz Moreno. Nacimiento, 24 de abril de 1922. En García, Nuevo León, México, fallecimiento el 16 de diciembre del año 2000, a los 78 años de edad, en Ciudad de México, México, sepultura, Parque Memorial Galloso, nacionalidad mexicana, características físicas, altura 1.68, <coughs> 68. familia, cónyuge, Georgina Moreno, matrimonio desde el año de 1947. Información profesional: ocupación actor luchador profesional de 1948 a 1990 años activo 1948 al 2000 carrera deportiva deporte lucha libre profesional mexicana entrenador Rolando Vera distinciones Salón de la Fama de Wrestling Observer Newsletter biografía y carrera Alejandro dejó la escuela de niño y se mudó a Monterrey a trabajar en los ferrocarriles. se le presentó la oportunidad de conocer al luchador Rolando Vera, quien pidió el, le enseñara los secretos del pancracio Rolando del pancracio. Rolando Vera adentró a Blue Demon en el mundo de la lucha libre y a decidir del propio Demon y a decir del propio Demon, también Rolando Vera quien le sugirió que portara una máscara de piel en color azul sin diseño alguno y adoptar el nombre de que a la postre lo volvería legendario. Como dato curioso. Este, Como dato curioso. En esos años. En los años del santo. De Blue Demon. De todas esas grandes leyendas del deporte de la lucha libre mexicana. Se acostumbraba a utilizar una máscara. Pero no era la máscara clásica que hoy conocemos en día. La que es de tela. Porque la de la es. La de látex es así no a mí me gustan más las de tela bueno eh, en estos años se acostumbraban como no había máscara de tela ni mascareros se, se utilizaba una máscara hecha de piel de cerdo Fíjense, y dicen que esa máscara la tenías que mojar porque si no te picaba te picaba y pues era muy complicado ver porque te estabas o sea de la desesperación de rascarte y todo eso pues pues sí si te, te llegaba a complicar este te llegaba este a complicar a complicar que vieras eh, a tu rival y a complicar que siguieras la lucha como debe de ser ¿no? y pues te complicaba porque pues era desesperante traer ahí toda la comisión. Y luego con el sudor, imagínense una máscara de piel de cerdo, luego con la gota de sudor escurriendo. De verdad que si yo hubiera sido luchador en aquellos años, no me quiero ni imaginar. Si ahorita yo ya estoy sufriendo, y eso que ni soy luchador, solamente soy... ¿Cómo se podría decir? ¿Un medio de comunicación? No. No, medio de comunicación no, porque pues todavía no no lo hago profesionalmente Pero solamente informo y a mí ya me dio comezón, ahora imagínense O sea, nomás de imaginarme toda la, la máscara de piel de cerdo en mi cabeza ya, ya me dio comezón este Ahora imagínense los luchadores de aquellos años como El Santo, Blue Demon Ah, de hecho El Santo, otro dato curioso, El Santo debutó en la lucha libre en el año del 48 48 o 42, no sé muy bien, 48 o 42, con una máscara de piel de cerdo, o sea, imagínense la incomodidad que ha de haber sentido el santo al luchar con una máscara de esas, pues no, no, como, yo digo que no se sentiría tan cómodo como eso. Pues bueno, continuamos Empezó su carrera dentro de la lucha libre en la red de Texas con los sobrenombres del Tosco y el Manotas. Como dato curioso, otro dato curioso. También a Blue Demon le decían el Manotas por el tamaño de sus manos. El tamaño de sus manos era impresionante. Era arriba. Del tamaño que debe de tener una mano promedio Y las dos manos las tenía gigantes, gigantes Incluso hay una anécdota que, que cuenta tinieblas En las historias engarzadas del demonio sub Blue Demon Que dice que llevó a un muchacho y y que le dijo al muchacho a tinieblas Ese no es Blue Demon, si sí está bien chiquito, bien chaparrito yo me lo imaginaba más grande como en las películas. Y luego que le dice tinieblas. Es que en la televisión todos nos vemos más grandes. Pero yo me salgo de la pantalla, miro dos metros casi. Y luego le dice el chavo, ese no es Blue Demon. Pues total, que lo lleva el chavo con Blue Demon. Profesor, aquí le traigo a un alumno que dice que usted no es Blue Demon. Y ya le enseñó las manos sino Ah, pues sí, sí es Blue Demon. Este... Fíjense todo lo que todo lo que provocaba a Blue Demon con el tamaño de sus gigantes manos, por eso es que se le apodaba el Manotas. <tose> Su primera pelea fue sin el uso de la máscara junto a Chema López el 12 de marzo de 1948, posteriormente modificó... El diseño de su máscara original conservando el color azul pero agregando un antifaz plateado tomando como base el diseño de la máscara de luchador, el médico asesino en septiembre de 1948 debu debut en la Ciudad de México enfrentándose a Benny Arcilla. Empezó su carrera como luchador de estilo rudo. Se consolidó haciendo pareja con Black Shadow en 1952. El santo derrotó a Black Shadow. Ah, de hecho sí, otro punto importante. ¿Por qué nació la rivalidad entre el santo y Blue Demon? Esta rivalidad nació a raíz de que el santo le ganó la máscara a Blue Demon. No, no. A, a Blue Demon hoy, ay, estoy haciendo luchas de apuesta que ni existieron, pero que, que sí quisimos ver. ¿Cuántos no quisimos ver la lucha de apuesta entre el Santo y Blue Demon? Bueno, esto sucede a raíz de que en el año de 1952, el Santo derrotó a Black Shadow en una lucha de apuesta, máscara contra máscara. Ante un lleno extraordinario en la mítica Catedral del Ocho Libre, la Arena México. Bueno, pues ya eh, le cuenta, le hace la rendición el santo Black Shadow. Creo que fue la de a caballos, o si no, fue toque de espaldas. Bueno, le hace la de a caballo o lo de toque de espaldas, una de las dos opciones. Y pues se rinde, se rinde y le cuentan las tres. Le cuentan: uno, dos, tres. Y pues Black Shadow se decreta la, la derrota de Black Shadow y el triunfo para el santo Al momento en que ya dicen sus datos y todo y dicen Black Shadow dice llamarse <coughs> tal nombre Bueno, Black Shadow dice llamarse tal nombre, es que ahorita ya se me fue el nombre por si sí lo tenía aquí Tan nombre tal edad, tan sueños de activo, debutó, es de originario de... Todo lo que dicen cuando pierdes la máscara y cuando te la tienes que quitar. Bueno, el Black Shadow iba a quitarse la... La... Iba a quitarse la máscara. Estaba desde... De... Estaba... ¿Cómo se puede decir? Estaba desamarrando las agujetas. Pero lentamente, así muy lentamente. Entonces el santo pues estaba desesperado, era uno de sus grandes triunfos. Y en esa lucha, Black Shadow llevaba a Blue Demon como, como Second. Permítanme. Continuamos. Bueno, eh, Black Shadow llevaba a Blue Demon como second. Entonces, este. Bueno, entonces cu cuando se comienza a despojar de la máscara, eh, desabrochándose la agujeta lentamente. Pues el Santo está desesperado, era uno de sus grandes triunfos. Y es provoca al ver que Black Shadow se... Se la quita lentamente la máscara. La reacción del santo fue querérsela arrancar. Se la logra arrancar y eso a Blue Demon... No le gustó, provocando que Blue Demon se meta al cuadrilátero, te impulse en las tres cuerdas y saque al santo de unas patadas voladoras. Y ahí es cuando viene la rivalidad de Blue Demon para con el santo. Entonces, para los que te preguntaban, así nació la rivalidad entre, entre el santo y Blue Demon. Y pues, hecho, este hecho fue el que originó la clásica rivalidad entre el demonio azul y el enmascarado de plata. Blue Demon, ah, porque sí, o sea, esto es lo que dio pie para que la rivalidad entre el santo y Blue Demon se volviera una rivalidad clásica, clásica, clásica como la de brazos contra villanos, como la de villano quinto contra... Último Guerrero contra la de Villano Quinto contra Blue Panther, contra la de Villano Tercero contra Rambo, como la de Villano Tercero contra Atlantis, como la de Atlantis contra el Último Guerrero. Así, así, o sea, eso fue, eso fue un parteaguas para que se originara la rivalidad entre El Santo y Blue Demon. Y lo derrotó en dos caídas al hilo. Cabe aclarar eso. Pero muchos han de creer. No hubo una venganza por parte de... Por parte de... De Blue Demon para vengar a su amigo Black Shadow. No, pero... No, ah, no. otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Muchos han de creer que no hubo una venganza por parte de por parte de Blue Demon para vengar a este, para vengar a su amigo Black Shadow, pero la respuesta es que sí, sí hubo una una venganza. Blue Demon vengó a Black Shadow venciendo al Santo en una serie de encuentros entre 1952 y 1953. Blue Demon derrotó al Santo en dos caídas al hilo consecutivas. Pelea que además de lastimar el orgullo del plateado lo obligó a otorgar al demonio azul una oportunidad por el campeonato mundial welter versión NWA. La misma arena que viera como Black Shadow dejaba su incógnita en manos del Santo atestiguaba como at atestiguaba Atestiguaría, atestiguaría cómo Blue Demon cons consumaba su venganza al destronar al plateado del título de los Welters una noche de agosto de 1953. El resultado de ese combate terminaría por encumbrar al demonio azul al gusto de los aficionados al par del mismo santo. La rivalidad y popularidad de ambos luchadores trascendió los encordados y llegó a los estudios cinematográficos en donde a pesar de ser rivales deportivos protagonizaron junto un aproximado de 10 películas que le transformarían en héroes del cine e íconos de la cultura popular mexicana. Brudemont prolongó su carrera en los cuadriláteros por aproximadamente de 42 años, presentándose con éxito en rings de gran parte del continente americano. Su trayectoria en los sets cinematográficos aumentó su leyenda y lo hicieron llegar a lugares donde como luchador nunca estuvo físicamente. De esta manera, Blue Demon se conoció por los aficionados a la lucha libre en países europeos como España, Inglaterra, Francia, Japón y Corea. Por citar algunos en por citar algunos. En Canadá existe un grupo de rock llamado The Blue Demons, Diamonds y tiene como característica el usar sus integrantes una máscara de limón azul durante sus conciertos. Fíjense todo lo que alcanzó Blue Demon. Con, como, con su pupalito. Con su popularidad, todo lo que alcanzó Blood Demon. Irónicamente, dos personajes separados por la rivalidad, como lo fueron Blood Demon Santo Ha sido unido por el tiempo y por la trascendencia de sus carreras. Pues ambos figuraron en el, en el cuadrilátero en el ámbito cinematográfico e incluso en los cómics. Cabe destacar que sus Ef e Efigies fueron reproducidas en figuras de acción plásticas muy populares en la cultura popular mexicana De hecho como dato curioso, no sé si algunos de los señores que ven este programa Que tengan más de 30 años o menos de, o más de 25 años Que hayan nacido ya por la década de los 80, 88, 85... Incluso en ses sesenta y tantos, se acordará que surgió por aquellos años, no estoy muy seguro en qué año específicamente surgió, surgieron los juguetes de plástico de los luchadores. Y la pose que les hacían a los luchadores era la del santo. Era la posa de guardia del santo. Por eso es que de ahí sacaban al santo. Y luego pintaban al espectro. Y luego pintaban a Black Shadow. Luego a Último Guerrero. Luego, luego pintaban a Pierrot. Luego a Huracán Ramírez. Luego a Cuatrero. Luego a Sansón. Y andaron más para acá. Pues pintaban a Titán. Pintaban a Silver Star. Luchador Ricky Montano, por cierto. Pintaban a muchos luchadores. Pero lo sacaban del molde. De la pose de guardia que tenía. El santo. Este. Pero Blue Demon también tenía su pose de guardia. De hecho incluso las poses de guardia de ambos luchadores. La voy a subir. Este. En unas horas. La voy a subir en unas horas. Aún. Un, A una postal. En la página del podcast. Porque tenemos una página. Podcast Lucha y más. Ahí nos pueden encontrar. Incluso si ustedes buscan... No, no, no voy a subir nada. Se me pasaba porque aquí el señor productor ya me está regañando. Que ¿Por qué digo que voy a subir tal cosa si no lo voy a subir? Ay, ya señor productor, ya váyase a la... Ya sabe, váyase con su mamá. Este, pero así... Aquí el señor productor me está diciendo que no suba nada, que porque no... Es que el señor productor es muy enojado porque tenemos... Fíjense, tenemos... No nada más soy yo, o sea, yo soy el principal, yo soy el que manda, pero... Yo soy el principal... como, como se podría decir? como se podría decir? Yo soy el mandamás de todo el equipo. Pero tengo editores, tengo ayudantes, tengo los que me ayudan a, a hacerme el agua mientras yo estoy platicando con ustedes, tengo los que... Se encargan de poner las imágenes Tengo a los que se encargan De muchas cosas que saldrán Más adelante para todos ustedes Este Pero bueno Por órdenes de aquí de mi señor productor No puedo subir nada Por órdenes de él no puedo subir Absolutamente nada De hecho si ustedes buscan en Google Ahí les va a aparecer Todos los lugares ...las plataformas en donde el podcast está distribuido... ...porque ya... ...fíjense nada más... ...estamos distribuidos tanto en Anchor... ...en Spotify... ...en Google Podcast... ...en iVoox... ...en muchas plataformas... ...que incluso doy las gracias al público de México... ...de Estados Unidos, de Alemania, de Chile... ...de Perú, de Colombia... ...de Argentina, de Guatemala, de Italia... ...de Canadá... ...de Belice, de El Salvador... de Israel a muchos lugares donde nos oyen, yo doy las gracias y estas las figuras que sacaron de la de la Poza del Santo que fueron las fueron las la figuras de acción plástica muy populares que fueron en la cultura popular mexicana y es que por estas razones es prácticamente imposible citar a uno sin mencionar a otro no obstante al ser las dos máximas leyendas de la lucha libre mexicana y en consecuencias las dos incógnitas más valiosas de este deporte nunca hubo un encuentro de máscara contra máscara entre estos dos colosos pese a la rivalidad entre ambos así lo exigía ahora vamos a ver lo que fue el... Por último, bueno no por último porque todavía falta unos 3 o 4 minutitos más, vamos a ver lo que fue el trágico fallecimiento de Blue Demon. El 16 de diciembre del año 2000, mientras salía de la estación del metro Potrero, en las afueras de la ciudad de México, Blue Demon sufrió un infarto, gracias a que estaba cerca de su casa y a que varias personas lo conocían avisaron a su hijo adoptivo Blue Demon Jr. quien acudió de inmediato al lugar para brindarle los primeros auxilios pero le fue imposible salvarle la vida. Al momento de su muerte a los setenta y ocho años se encontraba retirado de los cuadriléteros y de los sets cinematográficos. Posteriormente Blue Demon Jr. continuó con el legado, forjando una carrera exitosa. También su sobrino adoptivo Flama Solar siguió sus pasos quien se desarrolla en los cuadriléteros de forma independiente vamos a ver sus campeonatos y sus logros campeonato de la nwa welter presidente de la comisión de lucha libre y box del distrito federal campeonato de pareja de la arena méxico una vez con black shadow campeonato nacional de peso welter tres veces vamos a ver su filmografía blue demon el campeón en el año del 89 la llave mortal en el mismo año. Misterio en las Bermudas del 77. La Mansión de las Siete Momias del 75. El Hijo de la Alma Grande en el 74. Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein en el 73. Triunfo de los Campeones Justicieros en este mismo año. Las Bestias del Terror en el 72. Santo y Blue Demon contra la Drácula y el Hombre Lobo en el mismo año. Vuelven los campeones justicieros del mismo año. La mafia amarilla del mismo año. Noche de muerte del mismo año. La invasión de la muerte, la muerte de los muertos en el año 71. Las momias de Guanajuato en el 70. Los campeones justicieros en ese mismo año. Santo contra Blue Demon en la Atlántida en el año 69. El mundo de los muertos en el 69. Santo y Blue Demon contra los monstruos en ese mismo año. Blue Demon. Y las invasoras en el 68. Blue Demon Pasaporte de la Muerte en el 67. Blue Demon Destructor de Esquinas, Espías en el 67. Blue Demon Contra las Diabólicas en el 66. Blue Demon Contra Cerebros Infernales en el 66. Arañas Infernales en el 66. La Sombra del Murciélago en ese mismo año. Blue Demon Contra el Poder Satánico en el 65. Blue Demon El Demonio Azul en el 64. Y como y como proyectos más recientes en los que se incluye o se lee o se puede leer el nombre de Alejandro Muñoz Moreno de Blue Demon como los más recientes. Bueno, no se podía decir recientes porque ya hace muchos años pasaron lo que fue la bioserie de Blue Demon. Que fue protagonizada por Tenocht Tenocht no sé qué Pero como dato curioso Él sale con el hijo de Sale con el hijo de Blue Demon Cuando le hicieron su homenaje en la arena de México De homenaje a dos leyendas Don Salvador Lutero Y en ese turno Blue Demon También fue protagonizada la serie por Ana Brenda Contreras Y fue producida por el hijo de Blue Demon <coughs> Y pues bueno amigos míos esto es todo por el episodio del día de hoy, espero les haya gustado y recuerden, si fue así, compártelo con toda, toda su familia para que posteriormente podamos ser más. recibiendo un cordial efecto, su saludo amigo del podcast y yo los veo en otro capítulo del podcast, lucha y más. Si bien el Demonio Azul no es considerado un gran depredador de máscaras y cabelleras, como lo fueron en su tiempo Muñeco y Estrella Blanca, el Manotas quitó pocas máscaras, si es a lo que cantidad se refiere, pero quitó muchas, hablando del peso que estas conllevan. En la historia de la lucha libre mexicana, ¿quieres saber cuáles son y quieres saber la rivalidad previa para llegar a títulos este de máscaras contra máscaras? Pues quédate ahí. ¿eh? Porque en este episodio te lo diré. Yo soy Yalon y te doy la más corrida de las bienvenidas a otro ep episodio del podcast. Luchamos. Así es que sin más que decir, comentamos. Número uno, y yo creo la más importante, que quitó Blue Demon. Miren, para quien no sepa... Bueno, primeramente les voy a contar la rivalidad previa. Que... Que tuvo Blue Demon para llegar a este duelo de... De máscara. De máscaras contra máscaras. Pues bueno, para quien no sepa, Blue Demon es de García, Nuevo León, eh, y en el año de 1989, el gobernador de aquellos años de aquí de Nuevo León, se realiza un merecido homenaje en la Plaza de Toros eh, Monumental Monterrey. Eh, A ese homenaje, coreando el nombre de Demon, 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 así, Demon, 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 Demon. Y claro, Blue Demon, señor, venía acompañado de su pupilo, de su hijo, que ahorita, que en ese tiempo estaba, bueno, ya estaba activo, pero no así en luchas a lo grande. Estaba activo, pero en luchas, peque en, luchas en, en luchas en arenas pequeñas. ¿Qué quiere decir arenas pequeñas? Pues que no tienen. que no son tan grandes como la Arena México, como la Colisa de Guadalajara, como la Perú 77. como todas, todas, todas esas. este arenas, eso quiere decir arenas pequeñas. Bueno, entonces hacen la entrega del reconocimiento, un minuto de aplausos, etc, etc. Y también le entregan a Blue Demon, una señora y una niña, un ramo de flores muy hermoso. Hacen la entrega, el minuto de aplausos todo lo que ustedes ya escucharon. Y en eso sale el rayo de Jalisco. Obviamente también el Rayo de Jalisco venía acompañado de eh, su muchacho, de su pupilo, que en ese momento ya era alguien, o sea ya tenía un lugar ganado dentro de, pues, de la industria de la lucha libre mexicana. Sale y dice que aquí, dice a ver, a ver, a ver, a ver, aquí en Monterrey te lo digo de mono. el homenajeado debería de ser yo, entonces en ya era tanta el, el enojo por parte del Rayo de Jalisco... Que pues lo que hace el señor, el rey de Jalisco, es lo que hace: es ya era tanto el enojo que lo que hace es agarrar el florero y el reconocimiento y aventárselo en la cabeza. Lo cual provoca el enojo de Blue Demon porque pues ya no tenía reconocimiento ni nada. En ese momento discuten un poco y ahí es cuando se pacta este duelo de Máscara contra Máscara, el cual... Y así es como el Manotas regresó del retiro. Porque para quien no sepa, el Manotas o Blue Demon regresó del retiro para ganar esta última máscara. Y así fue. Como la máscara del, del ídolo Tapatío permanece en manos de la Dinastía Demon. Número 2 el matemático El matemático Es Creo que sí Porque no, sé, no, no estoy muy seguro Si fue el, el matemático Primero o segundo Este Fue Un luchador o es Un luchador Bueno fue porque ahorita ya no es luchador Eh pues que en el año de 1989 y en los años en el que él debutó, que si no me equivoco fueron los 60s, sí, 60s, o si no es que más, porque el matemático tenía algo que pues era aéreo, ¿no? Entonces, era muy aéreo. Entonces... Para impulsar, su, para impulsar lo que es su carrera, voltea a ver al manota y dice, yo quiero la máscara de Blue Demonio, y es ahí cuando llega el duelo de máscara contra máscara, que se pacta para el 27 de julio de 1989, y si bien, el matemático no tiene nada que ver con la familia de Don Max Linares del Rayo de Jalisco, él dice que es a manera de venganza. En ese momento, el matemático con veintitantos años, 29, 28, o si no es que 30, y Blue Demon con 67, se juegan las máscaras. Y esa lucha fue una lucha muy polémica porque al terminar. Bueno, o más bien, ya por terminar la lucha, que todavía no estaba acabada, el matemático le aplica las espaldas planas. Y le cuentan dos. Al no ver que Blue Demon no se rinde, le aplica lo que es la cavernaria. Entonces dice que él escucha que Demon dice, ya, 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 provocando... ...que Blue Demon, o sea, provocando que Blue Demon se quedara tirado en la lona... ...y que el matemático esté festeje y festeje... ahí lo cual llega el referee y le dice... ...oye, no, tú perdiste. ¿Por qué? Porque el matemático sin que se diera cuenta... ...al hacer esa llave es que... ...Blue Demon le decía una contrallave... ...y él no se dio cuenta... ...él aguantó tanto el dolor... Que nada más dice que el referee vio la cabeza que hizo que sí, con el movimiento que sí. Y luego dice, no, eso no puede ser, yo nunca hice eso, nunca se acordó, o sea, nunca, no se acordaba que hizo eso. Y luego le enseñan el, las televisoras que estaban grabando en ese momento, de que sí, efectivamente, él había perdido. Entonces ahí se despoja de su máscara y da a conocer el nombre de Rudolfo García. Como dato curioso, él es sobrino de Daniel García huracán, huracán Ramírez. Y pues, bueno, amigos, estas fueron las máscaras ganadas por Blue Demon según nuestras fuentes. Espero les haya gustado este episodio. Sí, fue, sé que hay más máscaras que ganó Blue Demon, pero de las, de las importantes y esenciales solamente están estas dos Así es que espero que les haya gustado mucho este segmento del capítulo especial 100 años de Blue Demon, si fue así les pido que lo compartan con toda su familia Para que podamos ser más Yo soy Yaron y yo te veo en otro episodio del podcast Lucha y Más Este episodio del podcast Lucha y Más fue grabado el domingo 24 de abril del 2022 Pero se subirá hasta el martes 26 del presente año. Este es un segmento del programa especial. Que preparamos con mucho cariño para todos ustedes. Que es eh, el episodio. El capítulo especial donde celebramos los 100 años eh, del nacimiento de una gran leyenda. Como lo fue el demonio azul Blue Demon. Así es que. Sin más que decir, comenzamos. Este capítulo fue preparado con mucho cariño para todos ustedes, esperemos que lo disfruten. Ahora sí, vamos a comenzar con el episodio del día de hoy. Si bien el demonio azul no fue un gran depredador de máscaras y cabelleras como fue el caso del super muñeco y estrella blanca, Blue Demon quitó pocas máscaras y pocas cabelleras, pero las que quitó fueron de mucho peso en la lucha libre mexicana. Y hoy te vengo a hablar de la que quizás fue la única cabellera que tuvo el demonio azul en toda su carrera. Fue la de el sucedió cuando el señor antonio hernández espectro primero eh, que como dato curioso es tío de antonio peña y espectro segundo espectro Junior, perdón fue es, ex, lo que es antonio peña espectro Junior y el picudo son primos <coughs> bueno la rivalidad entre el espectro Espectro segundo y Blue Demon Señor se da cuando el señor, cuando el señor, el espectro primero, cuando el señor deja de ser, eh, pues espectro, el señor Toño Hernández, y le da o le cede el personaje a esta persona, que inicia más o menos por la década de los 60, 62 o 68, más o menos. Y en esa etapa es cuando inicia la rivalidad entre Blue Demon y el Santo. Eran carnicerías, pero carnicerías más, obviamente, más chicas que la que se vivían entre los brazos y los villanos, porque pues. Esas carnicerías carnicerías que se vivían en el extinto toro de cuatro caminos, pues no se comparan con las que pues, tuvieron estos dos golosos. Eh, bueno, era tanto el punto de la realidad que no se podían ni ver, que tanto Espectro Segundo como Blue Demon dijeron: Sí, vamos a jugarnos las máscaras. Y pues se dio este encuentro de máscaras, y creo que fue en el palacio. De los deportes de allá de la Ciudad de México Y pues eh, culminó eh, lo que fue esta rivalidad Dando a conocer el... Y así fue como el Manotas obtuvo su máscara Pero Espectro II no se quedaba ahí Después quería la revancha, le exigía la revancha pues llega eh, la oportunidad de desenmascarar o sea llega la oportunidad para el espectro segundo de desenmascarar a Blue Demon y esto se dio en el mismo lugar de la Ciudad de México obviamente ya todos conocemos el resultado que es que el Manotas se queda con la máscara y cabellera del espectro segundo si te gustó este segmento te pido lo compartas con toda la familia, con toda tu familia, tus amigos, etc, conocidos. Compartas este episodio para que llegue a más personas. Ya somos mil, ya, ya son las mil reproducciones. Gracias a todos ustedes. Eh, pues bueno, Voy a tratar de seguir subiendo contenido para que pues, no se pierda la bonita costumbre de escuchar todos los días el podcast. El Podcast Lucha y Más. Espero te haya gustado y yo te veo en otro episodio del Podcast Lucha y Más.